0: Difusão SESC Olá, sejam bem-vindos! Estamos começando mais um programa Difusão SESC que tem como objetivo compartilhar ideias e experiências sobre os mais variados temas da atualidade. Eu sou Paulo Ceoto e hoje vamos falar sobre a cultura em tempos de pandemia. Como fazer cultura em isolamento social? de que forma a Fundação José Saramago, a Fundação Fernando Leite Couto e o Departamento Nacional do Sesc têm trabalhado para mitigar os impactos da Covid-19 e ainda assim apresentar e produzir arte e cultura. O panorama do setor cultural e criativo em Moçambique, no Portugal e no Brasil, os planos para um futuro, as lições que foram aprendidas e algumas dicas para que outras organizações culturais e artísticas continuem a realizar seus trabalhos, mesmo durante a pandemia. Estes serão alguns dos assuntos que vamos abordar no nosso podcast, que está apenas começando. E para falar deste tema tão importante, recebemos diretamente de Portugal Sérgio Machado Letria, diretor da Fundação Saramago, de Moçambique, Pablo Ribeiro, diretor da Fundação Fernando Leite Couto e do Brasil, Marcos Rego, gerente de cultura do Departamento Nacional do SESC. Sejam todos muito bem-vindos. Olá Paulo, bom dia, boa tarde
1: e boa noite a todos os ouvintes, seja onde vocês estiverem neste mundo.
2: Também a partir aqui de
3: Lisboa, é um prazer estar aqui convosco e com toda a gente. Olá Paulo, Pablo, Sérgio, realmente é um momento muito especial a gente poder falar de lugares tão distantes, mas sobre o mesmo assunto que afeta a todos nós. Obrigado pelo convite. Obrigado Bem,
0: dando início ao nosso bate-papo, que hoje tem um tom intercontinental, vou pedir aos nossos convidados... Que faça uma breve apresentação de suas instituições. Uh, Sérgio, será que você poderia começar? A falar um pouquinho para mim?
2: Bom, uh, agradeço novamente o convite, é um enorme prazer estar a falar com, convosco hoje. A Fundação José Saramago tem 13 anos de vida, nasceu em 2007, por vontade do José Saramago e de, da Pilar e de um grupo de amigos, que acharam que era importante que existisse uma fundação que trabalhasse com as palavras e as ideias do, do, do José Saramago, e pronto, e desde que a fundação nasceu, uh, infelizmente já assistimos à, à morte física, do José Saramago, o homem que, que dá nome e que dá vida a esta fundação, mas temos felizmente as suas palavras, as suas ideias e uma enorme riqueza para continuarmos a trabalhar. A Fundação tem três áreas de trabalho, definidas pelo próprio José Saramago numa Declaração de Princípios, e são elas a defesa da cultura, a defesa dos direitos humanos e também a defesa do meio ambiente. Desde 2012 estamos num edifício que é Monumento, um edifício de Lisboa, que é muito conhecido, que é a Casa dos Bicos. Obviamente é uma Fundação que, embora esteja sediada em Lisboa, em Portugal, desenvolve o seu trabalho também em, em várias partes do mundo e portanto, embora seja uma fundação portuguesa, é uma fundação também universal, ou pelo menos assim queremos que seja. E o tema que nos traz aqui hoje é um tema premente, urgente e que tem ramificações com uma série de outras coisas, não é? Com a vida, com a vida em sociedade, enfim, acho que haverá muito para, para falar, mas por enquanto fico, fico por
0: aqui. Está ótimo, foi uma excelente apresentação, nós temos uma boa ideia. E Pablo, aí diretamente de Maputo, conta para a gente. Uh, obrigado Paulo
1: e uh, saudações à, à equipa da SESC, obrigado por este convite e saudações também aos colegas uh, Marcos no Brasil e, uh, e Sérgio em, uh, em Portugal. A Fundação Fernando Leite Couto é continuidade do legado do nosso patrono, Fernando Leite Couto, uh, e foi criada em abril de 2015, para continuar este trabalho que ele vinha fazendo como poeta, escritor e editora. É uma fundação criada com os três filhos do Fernando Leite Couto, o Fernando Amado Couto, o escritor Mia Couto, conhecido na literatura de língua portuguesa Sim. pelo mundo, e o Armando Jorge Couto, o irmão mais novo. Então, a fundação abraçou logo de início uma visão de, de contribuir para o desenvolvimento das artes e cultura em Moçambique como um setor que seja reconhecido não só para a economia do país, mas também para uh, uma melhoria social, uh, cultural e, e uh, uh, identitária do, do, do país.
0: Nossa, incrível o trabalho, Pablo, incrível mesmo. E Marcos, quer falar um pouco para a gente sobre o trabalho do SESC?
3: Com prazer, é uma honra. O SESC é uma instituição criada há 74 anos, né? no ano que vem ela está fazendo 75. Ela nasce nesse cenário de pós-guerra, né? do pós-segunda Grande Guerra Mundial, onde o Brasil precisava se organizar de muitas formas, porque não havia um, um sistema único que pensasse uh, o bem-estar social de uma maneira geral para a população. E as entidades de classe, sindicatos e as organizações é, acabavam se, se organizando, né, de fato, para administrar os desafios que estavam postos, em especial, nesse cenário pós-guerra. E o Sesc nasce é, a partir de um documento que eu gosto muito do título dele, é Carta da Paz Social. É um documento que é a nossa certidão de nascimento e que, por conta disso, ele versa sobre os cinco programas principais do SESC, aquilo que a gente faz para existir e atuar junto às pessoas. Né? A gente está junto com o programa Assistência, o programa Educação, o programa Lazer e o programa Saúde. Então, o programa Cultura é o quinto desses pilares e ele... Uh, tem um desafio monumental, já que o Brasil é um país de dimensões continentais, com muita diversidade, com muita distinção entre regiões e ainda mais dentro dos estados. O que acontece, então, dentro do programa Cultura, é que a gente está organizado a partir das atividades artísticas, das linguagens especificamente. As artes cênicas, a música, o audiovisual, a arte a educação, a literatura, as artes visuais, a biblioteca, patrimônio e memória são algumas das ações que a gente atua firmemente, né, com equipes especializadas e com programas e projetos específicos para dar conta. Então, é um, é um prazer estar falando em nome de um, um, uma instituição tão colossal como o Sesc e ao lado de parceiros tão importantes e que o Sesc tem o maior respeito, inclusive é, com algumas conexões possíveis, porque de fato o que a gente faz é muito convergente.
0: É, é Eu acho assim, eu, a gente só pode dizer pessoal, olha que bom que vocês estão aí firmes e fortes realizando esse trabalho incrível, Claro, é, com muitas semelhanças, mas também com muitas diferenças. Afinal, estamos falando de três países e cada um deles está com as suas diferenças é, peculiares. Né? Mas vamos saber um pouquinho como foi o trabalho de vocês. Né? É, quer dizer, fazer cultura em tempos de pandemia trouxe uma reinvenção da programação completamente, das atividades culturais, ou seja, artistas, né, produtores tiveram que se adaptar a novas realidades desde o processo criativo até a apresentação. Então, de que forma isso aconteceu? Como se deu essa programação, essa criação de novos conteúdos e essa adaptação dos projetos muito rapidamente? Podemos começar com a fala do Sérgio, por favor?
2: Sim, vamos a isso. Ora bem, nós, pronto, temos vivido este, estes meses com grande preocupação, porque a Fundação, obviamente, também é afetada por esta situação de, de pandemia, começar pela diminuição no número de visitantes, na sede, na, na Casa dos Bicos, mas também porque a, a nossa programação teve de ser, de alguma forma, adaptada a estas novas circunstâncias, não é? Muitos dos trabalhadores da área da cultura em Portugal, naquela primeira fase, avançaram para as redes sociais, para o espaço da internet, mostrando o seu trabalho, de alguma forma acompanhando todas as pessoas que estavam em casa, sem poder aceder à cultura, mas isso também, na minha opinião, criou ou pode ter ajudado a criar uma situação complicada, porque num país em que a cultura já é vista apenas como fator de despesa e não como fator de criação de riqueza, e quando falamos de riqueza não falamos apenas da riqueza civilizacional e social que a cultura traz, mas também riqueza financeira, porque em Portugal, num estudo que foi feito há uns anos, percebeu-se que a cultura e as indústrias culturais em Portugal são um importante fator financeiro e de desenvolvimento económico também, mas isso fez com que as pessoas às tantas tenham achado que a cultura e os bens culturais e os trabalhadores da área da cultura deveriam continuar a oferecer o seu trabalho. E não é de todo isso, quer dizer, um, os trabalhadores da cultura precisam de ser pagos pelo trabalho que desenvolvem, é são muitas vezes chamados de forma errada de trabalhadores intermitentes, como se só trabalhassem quando estão de facto em cima de um palco, ou quando Sim. estão a escrever um livro, por exemplo, no caso dos escritores, mas de intermitentes não têm nada, porque para nós termos acesso a esse trabalho, ao resultado desse trabalho, há um trabalho invisível que é feito, seja na pesquisa para escrever um livro, no, nos ensaios que são feitos, enfim, há um trabalho permanente e contínuo que é preciso ser valorizado. Agora, nesta segunda fase de confinamento, assistimos a uma grande resistência por parte de muitos desses trabalhadores culturais. Só para terem uma ideia, nós estamos em Portugal neste momento com uma situação em que nestes dois últimos fins de semana, a partir da uma da tarde, das 13 horas, há um confinamento e, portanto, há uma, um dever de estar em casa. E, portanto, muitas das atividades económicas, sejam restaurantes, cultura, tiveram de mudar a sua forma de, de funcionamento e, portanto, assistimos, por exemplo, a concertos musicais que normalmente acontecem à noite, às 21 horas, às 9 horas da noite, a passarem para às 10 horas da manhã. Certo. E muitos dos músicos, muitos dos trabalhadores culturais assumiram isso e foram para a frente e continuaram a trabalhar. Certo. E portanto, uh, neste momento o que se nota é isso, há uma enorme resistência, uma enorme capacidade de resistência uhum. perante uma enorme, uma enormíssima dificuldade que é a de continuarem vivos. E continuarem vivos em termos profissionais, uh, na sua vida pessoal, e, portanto, nós, Fundação, assistimos a isso com uma grande preocupação e com uma grande solidariedade para com todos esses trabalhadores. Nós, de outubro para até agora, ao final do ano, temos uma programação, mantemos a nossa programação presencial. Estamos neste momento com um programa que se chama Palavras contra o Racismo em que temos semanalmente conversas sobre o racismo, sobre os mais variados temas ou áreas desde a justiça, a informação, a educação e portanto essa é uma forma também de mostrarmos que estamos vivos, que queremos continuar vivos e que queremos continuar a ter uma voz ativa e, e que seja interventiva também no, no panorama cultural e não só, porque como eu disse na apresentação que fiz da Fundação, a Fundação não se esgota apenas na área cultural, mas dá de facto uma grande importância a temas também de direitos humanos. Mas não podemos, por causa destas regras, deixar de trabalhar e, de estar, e deixar de estarmos ativos e vivos e, portanto, é, é, é aí que estamos, é nesse ponto que estamos.
0: Sim, uma, uma incrível adaptação a, a essas regras, né, e tivemos que fazer, né? Estamos tendo. E, e por aí em Moçambique, Pablo, será que algo semelhante também aconteceu? Uh, então, Paulo, em Moçambique a situação é como no resto do mundo, foi, foi afetada por esta pandemia
1: do Covid-19, uh, mas nós uh, até agora, e, e estamos a uh, organizarmos para que continue a ser assim, sabendo que uh, o aumento de risco vai ser agora com a chegada do verão, que, que já entrou, Uh, Moçambique é do, dos países que foi menos afetado pela pandemia, em termos de uh, pessoas que ficaram uh, contagiadas e, uh, e, e número de pessoas que, per, que perderam a vida. A né? Fundação, uh, até uh, março de, e, de 2020, uh, tinha uma programação uh, que era composta por uh, atividades uh, presenciais na, na Fundação e em outros espaços com os quais interagimos em, em outros bairros da cidade, e tinha. Uh, zero programação online. Né? Tanto, nós contribuímos para o emprego de cerca de 600 artistas e agentes culturais ao longo do ano. Quando em março a pandemia chega em Moçambique e as medidas de prevenção uh, uh, tornam-se mais rigorosas para contermos a pandemia cá, a Fundação foi logo a primeira instituição cultural a suspender a sua atividade e apercebemos que estávamos a, a, a retirar uma parte do rendimento desses artistas que trabalham connosco ao longo do mês. E então tivemos que muito rapidamente sentar com alguns artistas e, e agentes culturais e pensar em conjunto qual seria a solução para garantir um mínimo de rendimento possível, porque a Fundação nessa altura estava também já a perder cerca de um terço do seu financiamento anual, que permite desenvolver as atividades que fazemos, então a primeira coisa que fizemos foi passar de um financiamento por atividade, por projeto, a um financiamento por pessoas. E assim, em vez de termos, por exemplo, um cachê para uma peça de teatro, ou para um concerto, ou para uma apresentação de uma peça de dança, ou para um projeto literário, passamos a focar na pessoa, porque tínhamos também as seguintes limitações. Se antes não tínhamos limitações em quantidade de pessoas que podiam participar numa atividade, agora passávamos a ter uma limitação para máximo três pessoas. Todas as peças de teatro, as peças de dança, os concertos, tudo que a gente fazia, teve que ser reprogramado para um modelo de três pessoas. Isso foi a primeira condicionante. A segunda condicionante foi o tempo. Uh, um espetáculo podia durar entre uma hora e duas horas de tempo uh, no online só podia durar máximo meia hora porque do estudo que nós fizemos logo do início percebemos que uh, qualquer evento acima de, de meia hora correu o risco de simplesmente não ser atrativo o público não ter público até o fim do evento porque, por exemplo, se uma pessoa no YouTube ou para quem tiver o Netflix em plataformas de cinema, né, de streaming Uh, o público tem uma capacidade de, de concentração e de presença que vai entre 5 minutos a máximo meia hora. Uh, a terceira condição que tivemos que uh, tomar em consideração foi... Toda a parte técnica, né? porque um evento físico acontece com condições específicas, né? um palco, equipamento de som, equipamento de luz, toda uma equipa de produção, todas as condições para receber o público, para o público ocupar o espaço, e tudo isso teve que ser também repensado, porque uh, o evento online tem que acontecer num espaço fechado, em que há um controle de imagem e de som, uh, tanto nós tivemos que inventar um pequeno estúdio de gravação, como um pequeno estúdio de televisão na, na Fundação, e esta palavra que se, que se reencontra na programação cultural ao nível, ao nível mundial, que é o, o reinventar tanto da, do conteúdo como da produção e da disseminação, foi fundamental nisto. Portanto, é isso, nós tivemos que adquirir alguns equipamentos, tivemos que nos treinar, porque não, não, não sabíamos a captar imagem, captar som, a fazer a edição da, da imagem e do som, e, e fomos nós próprios, como operadores culturais de um, de um espaço de cultura, que tivemos que nos adaptar a isto. E para não me alongar muito mais nisso, porque vamos ver também questões depois de como é que foi gerida a transmissão destes eventos ao nível do reconhecimento do trabalho do artista, como é que foi também feito o trabalho de, de comunicação e da relação do público com os eventos. Basicamente foi um pouco disto que nós tivemos que nos organizar para conseguir encontrar uma solução de dar emprego aos artistas, porque o Sérgio dizia que havia em Portugal e não era abrangente para todos, claro que é sempre difícil, uh, alguns uh, subsídios e programas para acompanhar os artistas, uh, infelizmente num país como Moçambique, em que uh, a cultura uh, se, se já está em último num país desenvolvido aqui, está em último, mas ainda mais atrás, e então o orçamento era muito pequeno e foi mesmo através de um movimento de cidadania que conseguimos apoiar pouco mais ou menos artistas, porque ao nível do Estado não havia capacidade nenhuma nem do Estado, nem dos municípios para uh, criar-se condições de apoio uh, financeiro ou de, de alimentação para, para os artistas em Moçambique. Sim.
0: É impressionante, tá? Que tenhamos que viver coisas assim. Mas são os tempos, na é verdade? E Marcos, como é que foi no SESC? Assim, essa reinvenção da programação, repensar, adaptar os projetos. Como é que foi?
3: É, eu entendo que o Brasil se encontrou muito próximo a esse quadro né, que pinta tanto o Pablo quanto o Sérgio. Né? E isso também aconteceu com o CETIC, mas com o CETIC, como tem uma organização muito grande em termos de rede, a gente trabalha com um sistema que nos une, que nos liga, a gente também conseguiu fazer tomadas de decisões muito rápidas. Os nossos espaços físicos, inclusive para preservar a vida dos trabalhadores e dos frequentadores das plateias, eles foram fechados imediatamente. O que provocou em nós também outros tantos desafios. Era como paralisar um transatlântico que estava vindo numa velocidade muito alta, que era o início do ano, né? e hum. paralisar de repente. E a gente se viu obrigado a migrar a nossa programação possível para o ambiente digital, para o ambiente virtual. E a gente conseguiu fazer isso por pouco tempo, né, em relação à complexidade do que era. A gente conseguiu levar o que era possível fazer. Suspendemos as temporadas e todos nós ficamos no aguardo do que viria pela frente. Mas eu acho que o que mais importante é, é, dizer nesse aspecto e nesse contexto é que todos os artistas, e, e o Sérgio faz um quadro muito precioso quando ele fala das dificuldades de sobrevivência desses artistas, que da noite para o dia se viram sem ter como extrair os recursos para a sua sobrevivência, para a sua subsistência, fez também com que a gente entendesse que uma instituição como o Sesc, que sempre foi muito parceira e muito solidária aos artistas, não poderia se omitir. Então, rapidamente, respondendo à sua pergunta, rapidamente a gente se mobilizou para entender como a gente poderia estar ao lado. Mesmo com essas distinções, em especial em relação à questão tecnológica. Não era fácil simplesmente migrar, porque muita gente não teria acesso. Entendeu muito rapidamente que todos os esforços precisavam andar juntos em várias direções. Não era simplesmente tomar uma decisão e apostar nela para que ela desse resultados a gente precisou, de fato, acompanhar, olhar uh, muito atentamente todos os dias o que estava acontecendo. Então, a gente conseguiu socorrer uma parte significativa dos artistas, produtores e, e membros de comunidades tradicionais, a partir de projetos emergenciais, e conseguiu, de alguma forma, reelaborar com os profissionais, os profissionais mais experientes, maneiras de migrar a sua obra para o ambiente digital. Eu acho que respondendo a sua pergunta um pouco é isso. Sim, sim,
0: perfeitamente. É, o que a gente nota aqui em assim, comum a todos vocês né, é que fomos todos mais ou menos forçados assim, a levar as atividades ao ambiente digital realmente e também como vocês ficaram sempre ao lado dos artistas e produtores culturais. Isso é muito incrível. Agora eu queria saber de vocês... Como é que foi assim? Como é que o público recebeu isso, essa, essa mudança? Né? Como é que vocês comunicaram com o público essa, essa apresentação de uma nova forma de fazer cultura?
2: No caso da, da Fundação José Saramago, nós, desde que a fundação foi criada, quisemos ter uma, uma presença forte no. No espaço virtual, não é? Na, na infinita página da internet, como o José Saramago lhe, lhe chamou. E, e, portanto, nós temos, de facto, muitos seguidores nas redes sociais e, portanto, de alguma forma, isso acabou por ser bem aceito por toda a gente. O que eu acho, e acho que é uma questão mais de âmbito geral, quando, que tem a ver com a forma, o hábito de consumo cultural das pessoas, não é? Mas hoje, passados estes meses, eu mantenho a mesma opinião de que, por muito que seja importante, e acho que é mesmo importante, a nossa programação se mantenha neste espaço virtual, mas nada substitui o presencial. Obviamente que neste momento as regras são estas, que nós não podemos ter muitas pessoas dentro da sala, das salas, dentro do que é possível fazer coisas ao ar livre, como também fizemos enquanto foi verão, agora não é possível, é mais difícil pelo menos, e por muito que as transmissões online possam de alguma forma replicar essa coisa do ser ao vivo, de estarmos a assistir ao momento, mas há ali uma barreira pelo meio que é diferente de quando nós estamos numa sala a assistir a um concerto de música, por exemplo, em que nos apercebemos dos olhares entre os músicos, da respiração do, leito, do, do, do escritor quando está a ler, dos olhares entre os atores que estão a representar em cima de um palco. E, portanto, não me parece que esta seja, de facto, a solução. Eu acho que neste momento o desafio, e por isso é que eu há bocado falava em resistência, porque é de facto importante que, cumprindo com as regras que existem e que são definidas pelas entidades competentes, pelos técnicos que têm conhecimento científico, e para definir essas medidas, é fundamental, na minha opinião, que nós mantenhamos os nossos espaços abertos, com regras, com todos os cuidados, mas que a nossa programação continue a ser presencial. Isto, obviamente, nesta fase. E depois, se daqui a um ano, acho que poderia ser interessante nós depois voltarmos a repetir esta conversa, se calhar daqui a um ano, sim, daqui a um ano sim, e meio, é devemos é se marcar, sem dúvida. Se a vacina, de facto, chegar a, a, a todo o mundo e for distribuída, de facto, de forma universal, eu acho que o caminho será continuarmos a nossa programação de forma presencial e sim, o online acho que pode continuar como um acessório, porque permite que uma sessão que aconteça na Fundação Fernando Leite Couto em Maputo, num dos variadíssimos centros do Sesc ou na Fundação José Saramago em Lisboa, possa ser vista e ouvida em qualquer parte do mundo. Agora, lamento, mas de facto esta é a minha opinião, nada substitui esse lado presencial esse lado de contato que não é físico, mas é, é físico no sentido em que o olhar está ali mais próximo daquilo que estamos a ver e, portanto, acho que até enquanto sinal nós precisamos de continuar a dar esta ideia de que, ok, nós somos sítios seguros, aliás há uma campanha em Portugal que, que surgiu há umas semanas que, que, que diz a cultura é segura e, de facto, há variadíssimas salas que continuam a fazer a sua programação alterando os horários, ok, não pode ser a partir da 1 da tarde, temos de estar fechados, então fazemos de manhã, então hum, se não é possível fazer aos fins de semana, transpomos a nossa programação para os dias de semana. Mas é fundamental, de facto, que nós mantenhamos esta postura de resistência, mantendo os nossos espaços abertos e a nossa programação em, em funcionamento. E pronto, e é isso, até pode ser que depois da pandemia, alguns concertos musicais ou algumas peças de teatro passem a ter como horário habitual, ou com maior frequência, o fim de semana durante a manhã, por exemplo. Um, e acho que é importante, de facto, que nós mantenhamos esta... Abertura de que vamos acompanhando a situação, mas resistindo. Acho que isso é absolutamente fundamental.
0: Sim, sim, sim.
1: É isso, acho que o, o Sérgio tocou em dois, dois, dois pontos fundamentais da, da comunicação, né? Somos seres humanos e, 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 por definição, nós funcionamos com os nossos sentidos. Aqui do, do nosso lado, a experiência foi também essa. Por um lado, tem a experiência humana e, por outro lado, tem esta abertura do online e o potencial que trouxe. Em relação à experiência humana, nada vai nunca substituir o contacto direto entre duas pessoas ou entre uh, uma e mais pessoas. É uma experiência humana que é única e o mesmo também do lado do público, né? que está em frente ao artista que, uh, que escolheu uh, estar presente naquele evento para ver essa peça de teatro, para ouvir essa música, para, para ouvir esse escritor que, uh, que consegue ter essa presença ali e desfrutar com alguém ao seu lado, com um amigo, com um acompanhante, com uma acompanhante e poder... Uh, uh, partilhar esse momento em conjunto. Mas isso então também teve que ser reinventado. O artista está atrás de uma câmara, né, que está a filmar, um telefone ou uma câmara de filmar, e, pá, e teve que perceber-se que o público estava ali, uh, apesar de não ver, estava ali dentro daquela objetiva que ele tinha que dar o melhor de si. Tanto No início os artistas faziam assim uma performance uh, um bocado fria, né? uh, faziam um show, uh, começavam e acabavam o um show, e depois percebemos que, pá, não, tens que conversar com o público, pá, tens que fazer como se ele estivesse ali e, e às vezes mandas uma piada, e às vezes dizes alguma coisa a alguém que não vês, mas que está ali e interasses com o público não é? no, no, no meio do evento, algo que eles souberam fazer. Eles muito rapidamente tornaram-se, independentemente da arte que eles, que eles fazem, tornaram-se em, em, em atores de cinema. Então, eles tornaram-se nesses atores de cinema que vinham já assim meio ensaiados e que já tinham pequenos jogos entre os artistas para captar a atenção do público, e depois do nosso lado percebemos que, pôr um espetáculo na rede social, por exemplo no Facebook, não é só fazer o live e tal e o tá um espetáculo acontecer, tentar tá um público que está atrás do seu ecrã e que tem ali um, um, um canal, né, de, de chat, de conversa ao lado da imagem que está a divulgar o evento, Epa, e e nós temos que inventar, né, ver esses emojis, essas figuras todas que existem para por exemplo, pôr um pouco de fogo quando o concerto está a animar ou uma cara que ri quando o concerto ou quando a, o humorista está lançou uma piada, né? Então, e tínhamos que escrever, olá pessoal, então estamos aqui, vocês estão a gostar do espetáculo, e como é que é, como é que está a coisa aí em casa está tudo bem? E o público lá em casa respondia, e, e havia essa, esse vai-vem e vem de bate-papo entre o artista do lado do seu, do, do, da sua câmera né, e, o, e o público do lado do seu ecrã. E a gente foi, ponto, foi, foi inventando essas formas de comunicar. Uh, mas então, aqui a cultura teve muito, uma presença extraordinária e esperamos que depois desta pandemia isso possa continuar. Portanto, e o segundo aspecto, uh, e acho que isto é um aspecto muito positivo, é que, por exemplo, a Fundação faz um programa que tem cerca de 26 mil pessoas que, que frequentam a Fundação por ano uh, e, de repente, com o online... Não só ultrapassamos a fronteira da cidade de Maputo, chegando até o Revuma, que é a ponta do Cabo Delgado, Cabo Delgado é a província do norte de Moçambique, podendo atingir aqueles que, é claro que não são a maioria dos moçambicanos, mas aqueles que têm acesso à internet, a um smartphone, hum. como ultrapassamos as próprias fronteiras de Moçambique. Então chegamos hum. a outros países do continente africano, chegamos a outros continentes e então quando fomos analisando naquelas estatísticas que as redes sociais permitem de ter. Quem era o nosso público? Epá, ficamos uh, super surpresos de ver que havia gente uh, do continente né, da Austrália, do continente sul-americano, do continente asiático, do continente europeu. Foi esta coisa que ultrapassou a nossa expectativa, né? E só para termos assim um, um último dado, uh, na Fundação um evento pode ter no máximo 120 pessoas sentadas, se calhar 180 pessoas de pé, e nós começamos a ter médias de, de eventos que eram de, de mínimo 300 a 600, a 11 mil pessoas. Uh, um espaço que na fundação nunca teria sido possível. né
0: É, é assim, é, eu acho que houve realmente né, essa, essa adaptação ao ambiente virtual, trouxe o acesso a muito mais pessoas à arte, à cultura. Né, quer dizer, os números aumentaram. Mas, Marcos, você acha que. Assim, a, a quali, essa qualidade presencial do espetáculo, que dizia o Sérgio e, e também o Pablo, será que as pessoas também sentiram falta disso aqui
3: no Brasil? Não há dúvida, não há dúvida. É, eu penso que essas três instituições que aqui estão conversando, né, elas trabalham há anos para justamente chegar junto ao público, ou aos públicos, né, são muitos tipos de público. E a gente ao longo de todo esse tempo constrói de fato essas relações, porque aqui no Brasil a gente costuma chamar de triangulação, né, quando você tem a obra de arte, o artista e o público. Uhum. E essa relação era trabalhada com muito esmero e por muito tempo, né? Por muito tempo. E a gente sabe que para um, construir um bom espetáculo, uma boa experiência artística, isso também demanda tempo. Então, qualquer coisa que altere ou que desequilibre esse sistema já é danoso, não tem como não ser danoso. Mas a pandemia traz para a gente uma coisa que foi muito curiosa. Eu penso que deve ter acontecido isso também com os meus colegas um é, o, 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 o primeiro momento, a gente obviamente vai pensar no artista, porque ele, óbvio, foi muito atingido, e algo muito interessante aconteceu aqui no Brasil, que apesar de todas as diferenças financeiras, né onde a, a economia ela nunca foi favorável às atividades culturais, o que aconteceu é que a, o artista rapidamente se colocou à disposição, antes mesmo de qualquer tipo de incentivo financeiro para isso. Então, ele, de alguma forma, consegue chegar rapidamente aos lares, entendendo que as pessoas reclusas em seus lares estavam precisando de algum suporte emocional. Então, a música, a poesia, as novelas, o cinema, chegou muito rapidamente à casa de todo mundo por essas ações, em princípio, de doação desse artista e, num segundo momento, também de uma reconstrução das instituições do poder público e das instituições privadas para fazer chegar também esses, esses, esses fenômenos, né? esses objetos artísticos na casa de todo mundo. O que para a gente aqui no, no, no país como o Brasil é, aconteceu de fenomenal foi que, justamente por ser caro, por ser difícil, por não ser é, inclusivo em todos os aspectos, o ambiente digital, o ambiente virtual, ele não era um, um lugar, um território onde se investia muitos recursos. Mas, da noite para o dia, a gente teve que olhar para ele e dizer, olha, é o que tem aqui agora, nesse momento, é o que a gente vai ter que aprender a lidar. E isso foi muito interessante, porque, ainda que ele jamais vá substituir né, o, o fenômeno presencial do encontro do artista com a arte, com os seus artistas, é, e os públicos de interesse daquela linguagem, algo que jamais será substituído, é, a gente também entendeu que poderia construir uma nova possibilidade de manter o trabalho de tantos profissionais E Pensando isso, inclusive, na perspectiva futura Mesmo depois que passar a pandemia A gente entende que também é um lugar Onde a gente tem que cuidar dessas experiências Para que isso dê certo Todo, todo coletivo né, da sociedade Entendeu isso também como Primeiro, uma necessidade, um socorro Mas também entendeu como também Uma nova relação, né, uma nova maneira De se relacionar com a arte e a gente está percebendo, então, que é a hora exata de começar a entender quais são as possibilidades de se fazer desse novo território digital algo que também sirva à causa da cultura e da arte da cultura. E talvez novos experimentos, novos estudos, novas experiências com a arte e com a cultura possam ser desenvolvidas especificamente para esse território.
0: Então, pessoal eu gostaria que vocês nos contassem um pouco como é que aconteceram na prática as apresentações. Ouvindo vocês, parece que houve um processo de aprendizagem sobre como chegar efetivamente a produzir algo de qualidade no ambiente virtual, né? Não, não? Vocês podem nos falar um pouco sobre essa experiência?
3: Então, Paulo, eu penso que essas experiências com o público, elas ainda estão se dando, né? Existe muita coisa para acontecer ainda nessa relação que a gente ainda precisa perceber e entender, e efetivamente, incorporar, se for o caso. Mas tem uma coisa que é muito curiosa, é que a gente está tendo que lidar com todas essas experiências de uma maneira também nova. Então, isso não cabe só ao artista ou à linguagem e nem também só ao público, mas a essa mistura que se dá quando isso acontece. O Pablo até comentou né, que da noite para o dia também os, os atores de teatro tiveram que se tornar atores de cinema, porque é isso, né, ele passou a interpretar para o olhar de uma lente, não para o olhar humano também fez com que surgissem experiências muito curiosas e o público teve que também se recolocar. Aqui no Brasil a gente começou a entender que era possível continuar mantendo essa presença muito forte por outras vias. Por exemplo, vai começar um espetáculo no ambiente digital e o ator liga para o espectador antes de começar a cena. Ele acerta uma série de coisas que podem acontecer sobre participação ou não. E isso já cria uma intimidade que, de outra maneira, não poderia ser. E mesmo no teatro, que a presença é fundamental, ele também não teria como acessar esse público antes do fenômeno teatral acontecer. Então, a gente também começa a descobrir outras possibilidades, onde o espectador também começa a participar, entregando um pouco da sua vivência, um pouco da sua experiência, aquilo que vai acontecer na cena. E entendo, então, que nesse sentido, essa relação de público e o, o, o ambiente digital também estamos forçando muito para que se crie novos territórios de contato. E isso está acontecendo, mesmo nas lives, né? mesmo num podcast como esse que a gente está fazendo aqui agora, que é fenomenal, a gente está com três continentes conversando mas também ampliado por uma nova possibilidade, por uma nova rede de relações que a gente está tendo que inventar ao se reinventar nesse momento de pandemia. Sim, sim, sim. sim. Pois, é, 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 é bom é bom ouvir... Ah, desculpa, Sérgio, vai.
2: Força, 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 Pablo. Força,
1: diz. bem, <risos> É bom, é bom ouvir o que estava a dizer agora o Marcos dessa dessa experiência no Brasil, que é uma experiência que se alarga também para, para outras fronteiras. Mas acho que é, é como estava a dizer o Marcos é, é nesses momentos de horrores que pela qual a humanidade passa que somos empurrados a em adaptarmos e encontrar soluções que, que ultrapassam o que nós já fazíamos antes e que permitem de, de, de conectarmos como está a acontecer agora nesta conversa ideias e, uh, e experiências e, uh, uh, e perspectivas que não, não poderiam ser feitas antes. Uh, na prática foi, foi ainda difícil apesar do digital poder abrir essas fronteiras, de chegar a, 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 esses, a esses movimentos e, e a essas atividades culturais que aconteciam fora da, da, da cidade de chegar a elas e de, de transportá-las para outras fronteiras uh, que seja Maputo ou que seja seja outras fronteiras além do nosso país. Foi um aprendizado e, como dizia o Marcos, acho que não, não, começamos apenas a estudar que seja esta nova realidade que ainda está por, por se descobrir e estudar também as soluções para poder alcançar e abranger cada vez mais pessoas dentro desta nova realidade digital, tentando criar também soluções que possam chegar a mais público. Temos que encontrar formas, formas digitais que ultrapassam a internet, né? de fazer circular, por exemplo, um poema de fazer circular o acesso a um vídeo através de, desses mecanismos de, de telefones mais rudimentares, mas que são muito mais abrangentes e que permitiriam de, de democratizar uh, o acesso à cultura de forma mais eficiente. Mas são coisas que precisam ainda de ser estudadas, precisam de ser pensadas, temos que uh, de, de haver este, esta humildade de nos apercebermos que temos muito que aprender uh, e de pormos em prática os cientistas e os agentes culturais e os comunicadores para juntos trabalharmos em formas de tornar a cultura mais acessível e mais abrangente a todos.
0: Sim, sim. sim
2: eu, 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 acho, eu acho muito interessante essa discussão, até porque eu acho que é uma discussão que ultrapassa de facto este período de, de pandemia, não é? Fazermos chegar a cultura, a populações que estão mais isoladas um, ou que não têm tanto acesso a, a serviços que nós na cidade temos, por exemplo, eu acho que isso será sempre um, um desafio e acho que quando se fala de humildade acho que é mesmo necessário muita humildade porque eu acho que, que esta situação de pandemia, e não só, por isso é que eu acho que isso ultrapassa a questão da pandemia, cada vez mais acho isso, eu acho que nós temos de ter uma noção do quanto somos privilegiados, não é? Pelo acesso que temos a uma série de coisas, pela forma como conseguimos fazer a nossa vida no dia a dia, e isto tem ramificações políticas, sociais, de questões raciais, etc. Aliás, o programa que nós temos estado a fazer agora nestes últimos meses e que vai durar até dezembro, chamado Palavras contra o Racismo, tem sido de uma enorme importância porque, de facto, nós estamos a ser confrontados e somos confrontados com uh, realidades que apenas intuímos às vezes e que não são de facto a nossa por muito que nós não tenhamos essa noção, nós estamos numa situação de privilégio e relativamente à questão da cultura Acho que às vezes é um bocado, usando uma expressão inglesa, o back to basics, não é? Voltando ao básico. Por exemplo, a Casa Fernando Pessoa, que é em Lisboa, que é, que é uma entidade com quem nós temos também uma parceria, e acho que esse é um outro campo que deve ser aprofundado, que é de facto este do, do trabalho em rede, do trabalho em parceria, do quanto isto torna as coisas mais fáceis. Porque se nós somos agentes de cultura não há razão absolutamente nenhuma para não trabalharmos em rede e não trabalharmos em parceria. Uhum. E pegando num exemplo do, do, do trabalho que a Casa Fernando Pessoa fez nestes últimos tempos, eles fizeram uma coisa que foi contar, ler poemas ao telefone. A pessoa pegava no telefone fixo, ou móvel, ligava para um número da casa Fernando Pessoa e do outro lado alguém atendia para ler um poema do Fernando Pessoa. E isto, obviamente, não é uma ideia nova, não é? Há o livro do, penso que é do Jenny Rodari, As Histórias ao Telefone, não é? Em que há um pai que é, é caixeiro viajante e que, por estar longe da filha, todos os dias ligava, ao fim do dia, e contava uma história à filha ao telefone. E, portanto... Uh, muitas das coisas nós nem, nem precisamos de as inventar, elas já existem, não é? É uma questão é de nós termos de facto a humildade e a capacidade para, no meio daquilo que é a nossa vida e do que é a responsabilidade de estarmos a trabalhar numa, em instituições como as nossas, não é? Para pensarmos e para voltarmos um bocadinho ao terreno. Eu acho que o trabalho de terreno é absolutamente fundamental, porque só esse trabalho é que nos permite ter uma noção de como as coisas de facto funcionam. Nós muitas vezes, e sei que tanto no Sesc como na, na Fundação Fernando Leite com outras coisas não são assim, mas há, muito, há muitos locais onde o trabalho continua a ser feito a partir do escritório sem haver uma noção do que se passa lá fora. E essa noção é que permite que nós consigamos ter noção de, 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 do caminho a seguir.
0: É muito curioso esses novos movimentos, né? E Marcos, aqui no Brasil essas questões, por exemplo, quanto ao número de acessos, a permanência do produto online, isso também apareceu?
3: Sim, apareceu e a gente está muito atento a isso. Primeiro porque a gente realmente precisa rastrear de alguma forma né? como é que a gente está se conectando com as pessoas, se as pessoas estão é, recebendo bem esse, esse, esse produto, essa, essa criação e de que maneira isso pode migrar para outros lugares. Né? Então essa questão do registro do trabalho é uma questão bastante significativa para a gente, é uma questão bastante importante. Aconteceu aqui da gente ter uma necessidade de conhecer o que estava que ocorrendo no Brasil. E a gente participou como parceiros de uma pesquisa nacional da Universidade de São Paulo, da USP, que quis entender como é que era o efeito da pandemia sobre os artistas. E eles pediram a nossa participação no sentido de que, como a gente tem uma, uma rede muito potente de unidades do SESC, que não estão só nas capitais dos estados, mas também nas cidades do interior, que a gente pudesse viabilizar essa relação, de como é que essa relação poderia ser posta a serviço de todos, principalmente para os gestores de cultura, que poderiam tomar decisões a partir desses resultados. Como tudo era muito confuso, como tudo era muito novo, seria importante a gente entender como é que a pandemia estava é, se dando, não só para o artista profissional, mas também para aquele artista início de carreira, aquelas pessoas que não têm muita, muita experiência na, na, nas questões do trato com as instituições, e também com os grupos étnicos, com os grupos de, de tradição. É, essa pesquisa revela para a gente um cenário... Já, já, já previsto, né? já, já tínhamos entendido o quanto a pandemia estava impactando na vida de cada um deles, e só ficou para a gente ainda mais acentuado o tamanho do, do desastre, né? como um, um país que não investe plenamente nas questões da produção cultural, é, não preparado nem mesmo para uma situação de normalidade, ele não teria realmente outra resposta para um... um um momento tão especial e tão singular na história, pelo né? menos na história recente. A gente tem dois, dois aspectos. O primeiro, de tentar entender de fato o que, é que acontece, independente mesmo dessa produção, de como é que essa produção é dada a ver, é dada a assistir. E também, ao ter essa produção é, levada até o público, até a, a residência, até, até as pessoas, a gente também entender como é que ela se ela presta o serviço que a gente imagina que ela poderia estar prestando. Né? Então, a gente consegue ver hoje, com um pouquinho mais de clareza, não toda, mas com um pouquinho mais de clareza, aquilo que mais é, funcionou. A gente tentou o tempo inteiro é, também trazer ações formativas, e essas ações formativas diziam respeito a determinados cursos e oficinas, e que a gente foi entendendo que alguns modelos funcionavam bem, no entanto, outros não talvez aqueles que exigissem um pouco mais da atenção de, de um professor ou de um, um profissional que ficasse acompanhando mais a miúde, o aluno, esse a gente teve mais dificuldade. Então, a gente entende também que passado esse primeiro momento, né, de, de, desse aspecto emergencial, a gente agora começa a trabalhar já com uma perspectiva de ter uma configuração mínima que também vai trazer para a gente questões da qualidade, que foi uma coisa que a gente buscou não, não exigir naquele primeiro instante, uma vez que as pessoas estavam dentro de casa, teriam que trabalhar com seus próprios recursos, muitas vezes só mesmo um celular, com câmera e, e mais nada. Então, a gente foi entendendo que essas relações elas também se construíam a partir daquilo que existia no real, e a gente aceitou esse desafio. Então, o registro da pesquisa e de como a gente vai rastreando os números que vão sendo registrados a partir das exibições e, e, e também, de maneira muito importante, aquilo que vai ficar para posteriori na, na relação de você poder voltar a uma experiência que você gostou ou de ir assistir alguma coisa que alguém comentou com você porque ela está disponível hoje num, num, num acervo, né, num arquivo digital para a gente é muito desafiador. E muito sobre o aspecto do gestor de cultura, é, ele nos coloca em desafios para além daquilo que a gente podia ter imaginado, justamente porque, como você quer alcançar... No, no caso do Brasil, a gente tem o Brasil que a gente chama de profundo. né E o Brasil profundo é aquele que tem as aldeias indígenas, os ajuntamentos ciganos, é, a gente tem quilombos, né, que são espaços é, onde homens e mulheres negros escravizados durante o Brasil-colônia é, fugiam, se refugiavam no meio do mato para poder viver alguma, alguma experiência decente né, de, de humanidade, e que hoje os seus herdeiros são chamados quilombolas, eles são é, afixados em territórios físicos, né, geográficos. E esses quilombos muitas vezes também reproduzem a dificuldade que o Brasil tem nessas relações abissais entre poder, e o poder econômico especificamente. Né? E a gente então pôde perceber de uma maneira, talvez se não fosse esse episódio tão dramático da, da pandemia, talvez a gente demorasse ainda mais para conseguir o registro a grafia dessas produções, desses povos que não só fazem arte, mas é arte aquilo que eles entendem como ritual, como meio de vida e como a maneira que ele se coloca para o mundo e como ele ocupa o seu espaço. Então, por todas as medidas, esses, essas experiências para a gente hoje certamente serão matéria para um longo estudo, para um longo registro. A gente vai precisar de anos para entender tudo isso muita coisa a gente já sabia mas a gente não tinha a materialidade e dessa vez a gente consegue ter a materialidade dessas experiências
0: Bem, a pesquisa que o Marcos mencionou foi a percepção dos impactos da Covid-19 nos setores culturais e criativos do Brasil, realizada entre junho e setembro desse ano a pesquisa foi mobilizada por um grupo de pesquisadores que contou com o apoio da Unesco no Brasil, do SESC da USP do Fórum Nacional de Secretários e Dirigentes Estaduais de Cultura e 13 Secretarias Estaduais de Cultura. O estudo, que teve respondentes de mais de 470 municípios do país, apresentou resultados bem impactantes. Entre março e abril, por exemplo, 41,8% dos participantes perdeu a totalidade de suas receitas. E entre maio e julho, essa proporção subiu para 48,88%. Os setores mais afetados com a perda total de receitas foram as artes cênicas, as feiras e os festivais, a moda, a cultura, o hip-hop e a música. Também foi registrado um grande número de demissões. Cerca de 44% das organizações respondentes demitiu a totalidade de funcionários. As contratações de serviços de terceiros registraram redução de 43,16% no período de março a abril. Entre maio e julho, o percentual aumentou para 49,16%. Em relação a algum tipo de assistência, entre março e abril, 21,23% das organizações não receberam nenhuma forma de apoio e cerca de 26,58% receberam auxílio emergencial, que foi usado prioritariamente para a manutenção de suas sedes, dependências e escritórios. Esses são só alguns dados do estudo. Quem quiser saber mais sobre os resultados, pode assistir a um vídeo que está disponível no canal do YouTube Sesc Brasil. Como vocês avaliam a importância de estudos como este? Mas isto é, é interessante ouvir estudos como este,
1: porque num país como Moçambique, que carece muito de muitos estudos, houve alguns estudos isolados e pouco divulgados e pouco aprofundados ao nível da académica, houve alguns estudos também feitos uh, uh, por instituições uh, que não são moçambicanas, uh, a ACEP, que é uma, uma organização portuguesa, fez agora recentemente um estudo sobre os futuros criativos, foi tão fundo quanto pôde, né? não, não conseguiu ir muito fundo no, ao nível das realidades culturais de Moçambique, uh, portanto nós não temos... Nenhuma base de comparação, né? Se houvesse um estudo agora que falasse do impacto uh, sobre a economia cultural e sobre uh, a economia criativa e sobre a, a plataforma e as redes culturais de Moçambique hoje, não teria nenhuma base de comparação com um estudo anterior a este que poderia dizer qual é o impacto sobre a economia nacional da cultura em Moçambique, uhum. qual é o impacto sobre a economia nacional do turismo da cultura em Moçambique. E tudo isto são questões que estão neste momento a ser debatidas ao nível do Ministério, a ser debatidas ao nível das instituições culturais, para haver um movimento de estudos e de análises que, que vão demonstrar ao Estado a importância do papel da cultura para o desenvolvimento económico do país, sem falar do desenvolvimento da identidade, das identidades, da polaridade da nossa cultura moçambicana, que é a raiz, né, que é o ADN da nossa, do nosso país. Mas mesmo em termos práticos de números, nós ainda temos que demonstrar ao nosso governo o papel que nós uh, desempenhamos uh, e a influência deste papel uh, sobre a economia do país. Então é interessante ver este, este estudo acontecer no Brasil uh, e espero num futuro breve uh, 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 que, que Moçambique consiga também desenvolver uh, estudos destes e que nós possamos partilhar convosco para já ter o, o nosso conhecimento próprio uh, do nosso interior, né, da, da, da nossa realidade, que precisamos também de desenvolver e depois partilhar convosco também esse conhecimento sobre uh, realidades uh, culturais e, e o impacto em termos de, de números e de que neste momento, infelizmente, não temos uh, uh, como partilhar convosco.
0: Perfeito, Pablo. Muito interessante essas ideias né, que você trouxe, assim, para facilitar um pouco essa essa transição, né? Sérgio, você poderia comentar algo sobre isso, por favor? Bom,
2: então, relativamente a esta questão, eu, eu referi há pouco de passagem um estudo que foi feito em Portugal há uns anos sobre o valor de, de, da cultura em Portugal. E esse estudo foi muito importante porque permitiu confirmar algumas coisas que já se intuíam, já se percebiam um, e que ali tinham uma, uma apresentação mais estruturada e mais clara e deu para perceber que, um, em Portugal, em relação ao setor automóvel, às telecomunicações, às indústrias alimentares, agricultura, etc., um, está ligeiramente abaixo, e quando eu digo ligeiramente, são algumas décimas. Mas depois há um outro quadro que diz qual foi a evolução da despesa pública com a cultura entre 1997 e 2008. Já números que já estarão desatualizados, obviamente, mas em 1997 o peso da despesa pública com a cultura em Portugal, a percentagem do orçamento de Estado era de 0,53%. Em 2008 era de 0,44% e hoje em 2020 é ainda mais baixo, por isso é que eu digo que esta é uma situação, e o Pablo dizia isso, que isto é um, são questões que demoram gerações a mudar, porque tem a ver também com a mentalidade e com a questão política, não é? Mas de facto é isso, eu acho que isto só comprova que de facto é uma questão de opção, e no caso de Portugal a opção tem sido esta, de em vez de se dar mais o apoio à cultura, não, tem sido precisamente a oposta, a de, de lhe retirar cada vez mais apoio. O, o, o que ainda hoje é difícil de perceber, e aqui falando de Portugal, há em Portugal um movimento criado há algum tempo que pede que no orçamento de Estado do país pelo menos 1% do orçamento seja destinado à cultura, e não é. A cultura é de facto um dos setores que mais cria riqueza, e aqui quando falo de riqueza vou, volto a referir e a frisar, que estou a falar apenas de riqueza financeira, não é? Aquela que, aquela que é a única que importa a quem só, só percebe de números, não é? E faz da sua vida e da sua visão de sociedade e do mundo uma coisa apenas regida por números este estudo acabou por ser importantíssimo e acaba por ser fundamental para nós lhes demonstrarmos que se houver um maior investimento na cultura, há também inevitavelmente uma maior criação de riqueza. E o que se tem existido nos últimos anos é, é, um, é um, um, um problema crónico em Portugal, e não só em Portugal, noutros países também, embora Portugal, pela sua dimensão e pelas suas características económicas, não é, enquanto país que não tem muito dinheiro, que é um país relativamente pobre no contexto da União Europeia, ou pobre no contexto da União Europeia, isto permitiria fazer ver a essas pessoas e quem tem responsabilidades políticas, que se houvesse um maior investimento na cultura, o retorno também seria maior. Agora, isto, e inevitavelmente isto acaba por ser uma questão política, não é? Não é uma questão partidária, mas é uma questão política, Sim. porque Sim. Hum, de alguma forma não há um grande interesse em que a cultura tenha mais, mais presença, não é? Porque Sim. aqui já não falando de dinheiro, mas falando da outra riqueza que a cultura cria, que é uma população mais capaz de, de, de tomar decisões, mais consciente, mais, mais culta e mais preparada para descodificar a forma como a informação lhe é apresentada, por exemplo, um, obviamente isto teria algum custo para determinados setores políticos, não é? E portanto há de alguma forma digo eu, um certo interesse em manter uh, um baixo nível cultural da, da, da população e, portanto, isto acaba por ser um, um, um fator absolutamente fundamental em termos do que é a definição da política de um país e daquilo que se quer para um país. É se nós queremos de facto um país que seja um país culturalmente preparado, com pessoas capazes uh, uh, e que ainda por cima, por via dessa preparação e dessa aposta na cultura pode tornar-se também um país mais rico, financeiramente, ou se nós preferimos manter a cultura no fim da linha, não é? Em que tem, salvo erro neste último orçamento do Estado em Portugal, que foi aprovada anteontem, um, o peso da cultura é de 0,2% do orçamento, e portanto... Assim, assim, dificilmente as coisas, as coisas avançarão e, portanto, é, é, acho que estes estudos, não é? É muito importante que os estudos se façam, mas mais importante do que existirem estudos, porque eles dão essa, essa, essa característica científica e metodológica a isso, não é? É mais importante que depois, a partir daí, tomem decisões que, de facto, tragam a cultura para o papel que ela deve ter, que é um papel, de facto, fundamental na construção de um país e, na, e, no, e no futuro de um país. E, portanto, esta é a minha opinião relativamente a isso.
0: Olha, pessoal, eu assim, agradeço muito a vocês. É, a, a gostei muitíssimo das contribuições de todos, aprendi muito com todos vocês e... Creio que, ao fim, realizamos um programa com conteúdos riquíssimos que certamente contribuirão para que outras instituições e indivíduos se inspirem e realizem trabalhos semelhantes aos que vocês estão fazendo brilhantemente, sobretudo em momentos como esse, né, tão, tão desafiadores como o que a gente está vivendo agora. Obrigadíssimo a vocês. Um grande obrigado a vocês, a
1: toda a equipa da SESC que organizou este podcast e foi uma descoberta conhecer-vos, conhecer a amplitude do vosso trabalho, da vossa presença e do vosso contributo para, não só para a arte e cultura, mas para outros setores no Brasil. Um grande obrigado a todos e obrigado também aos ouvintes que tiveram a acompanhar-nos até aqui. Da,
2: da, da minha parte, da parte da Fundação José Saramago, também dar um dizer-lhes um grande obrigado por terem proporcionado este momento de conversa, de facto só junto e só, só estando juntos e só conversando é que nós talvez consigamos fazer com que as coisas melhorem, possamos fazer mais coisas no futuro, mais coisas em conjunto um grande obrigado a todos e um abraço tá bem? Força.
3: da minha parte é uma honra realmente ter podido fazer essa troca de experiências, ouvir as experiências dos nossos irmãos de língua portuguesa de maneira tão tão especial nesse momento tão difícil e ao nos colocarmos né, juntos no mesmo no mesmo lugar na mesma angústia a gente ao perceber que não está sozinho tem muito mais força mas em contato sempre para não perdermos o que é importante para nos, nos aproximar dessa questão da identidade e da humanidade um forte abraço em todos
0: Sérgio, Pablo e Marcos, mais uma vez, obrigado, abraço para todos vocês, espero todo mundo no ano que vem e obrigado também a todos os nossos ouvintes que nos acompanham, acompanham o nosso podcast e até o próximo Difusão Sesc. Difusão Sesc.